0: Jag ska läsa evangelietexten från Lukas, kapitel 16, och det står sidan 742 där, om ni har biblarna som ni fått i kyrkan här. Det är liknelsen om den ohederliga förvaltaren. Han sa också till sina lärjungar, det var en rik man som hade en förvaltare- och denne beskyldes för att försingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa. Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte. Vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra. Så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter de som var skuldsatta hos hans herre. En i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldbrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade han nästa man. Och du, hur mycket är du skyldig? Hundra tunnor vete, sa han då. Här... Då sa han, här är ditt skuldebrev. skriv 80. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i frågan om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lider det hela ev heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Jesus talade ofta i liknelser. Och det var ett sätt som han använde för att belysa sitt perspektiv. Att få dem som lyssnade att reflektera. Och Jesu liknelser kräver ganska ofta en insats. För att försöka få tag i vad han vill ha sagt. Det är inte bara ett färdigt svar på en fråga utan Jesus lockar oss att gå närmare honom. Och ibland och ganska ofta så lämnar liknelserna liksom kvar en känsla. Och idag så får vi närma oss Jesus genom liknelsen om den ohedlige förvaltaren. Det är på en del sätt en svår liknelse att. Förstå Ibland så brottas vi Med Jesu ord Och det är inte konstigt Kanske är det följande Tankar och frågor Som växer i oss när vi hör Dagens liknelse Har inte Jesus fel? För visst kan man tjäna två herrar samtidigt Visst kan man tjäna både Gud och mammon Är det inte det vi gör Hela tiden. Gud är rik. Gud äger hela jorden. Och allt vad den innehåller är just Guds. Men många gånger är det som att världens alla rikedomar förskingras av dess förvaltare. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård. Att bruka och vårda den. Men från den trädgården så blev människan förvisad. Och har sedan dess uppfyllt jorden och lagt den under sig. Precis som Gud sa. Men tyvärr, väldigt ofta. Som ohedliga förvaltare. Då vi har gått i mammons tjänst. Kan man säga så? Eller tar jag i? Har vi verkligen gått i mammons tjänst? Liknelsen om förvaltaren det handlar lika mycket om världen. Om staden. Om samhället. Som också den enskilde. Den handlar alltså lika mycket om ett kollektiv. Som den enskilde individens hjärta. Livet har ju getts till oss alla. Oavsett om man tror på Gud eller inte så är det ju den här världen vi lever i. Så den behöver vi ju ta hand om. Vi behöver förvalta den då precis som allt annat så sköter sig inte världen sig av sig själv. Förvaltandet är både ett kollektivt och ett enskilt uppdrag. I Lukas evangeliet, som vi idag har till, berättas det om Jesus. Och i det sammanhanget som finns innan det vi läste idag så berättas det om att människor som levde i utanförskap av samhällets påhittade kriterier att de sökte sig till Jesus. Eftersom hos Jesus så fick de plats. Och när de religiösa ledarna såg detta så kritiserar de Jesus för att han umgicks och åt med syndare. Och när Jesus hör detta så berättar han för dem tre liknelser på rad. På temat det förlorade som har blivit funnit. Och den sista av de här tre liknelserna som vill liksom överbevisa de religiösa ledarna om att Guds kärlek just till de som är förlorade. Och den Sista av de här tre är den berömda den förlorade sonen, och kanske har de flesta av oss hört den. Och det här grekiska ordet, om vi går tillbaka till den oheliga förvaltaren. Det grekiska ordet som beskriver hur den oheliga förvaltaren förskingrar rikedomen är samma ord som används för hur den förlorade sonen slösar bort sin fars rikedom, det är samma ord förskingra, slösa bort så två personer har fått rikedomar att förvalta och båda förskingrar eller slösar bort rikedomen på det sättet är deras berättelse densamma den ohedlige förvaltaren och den förlorade sonen men sen Sen tar de olika vägar. Precis som för oss så ställs de inför ett val när livet har blivit som de inte hade tänkt. För det finns drivkrafter i oss som driver oss dit vi inte trodde att vi skulle hamna men så plötsligt hamnade vi där. Efter att den förlorade sonen hade slösat bort sina pengar har fått uppleva fattigdomens nöd, så kommer han till insikt om. Han sväljer sin stolthet, ångrar sitt sätt och vänder tillbaka hem. Och han hoppas på förbarmande. Och när han närmar sig sin faders hem så möts han av sin far. Så fort han ser sonen så möter han honom. Och han möts med medlidande, och han möts med kärlek, och fadern ställer till med fest. Sonen som lämnade, han möttes av mer här än någon sin vågat hoppats på. Den vägen hem till Gud, fadern, kan vara alla svår väg till varmhärtighet. När förvaltaren konfronteras och beskylls för att förskingra förmögenheten så väljer han en annan väg än den förlorade sonen. De har alltså båda hamnat på en plats i livet där de inte trodde de skulle hamna och de stod inför ett val. Den förlorade sonen hade hamnat i utanförskapet och förvaltaren såg nu att han var på väg åt samma håll. Men han vill inte gräva. Alltså arbeta hårt för sitt uppehåll. Han vill inte tigga. Så vad ska han göra? Han fortsätter gå på förskingringens väg. Först skäl han, blir påkommen och sen skäl han ännu mer. Han har lurat sin arbetsgivare och en gång till så gör han det igen- nu själen för att skaffa sig vänner som ska stå i skuld till honom när han behöver deras hjälp. Tyvärr kan även den vägen vara allas vår väg. Och så kommer vi till det märkliga. När den ohedliga förvaltaren valt sitt agera så får han beröm. För exegeten och för en sån som mig så blir det nu svårt. Jesus säger att Herren berömmer. Är det den rike som berömmer? Är det Jesus som berömmer? Vem vet? Jag vet inte. Men vem det nu än är som berömmer. Så beröms förvaltaren för att han har använt mammon till att skaffa vänner. Så jag tror inte att man ska tro att Jesus godkände eller gillade vad förvaltaren gjorde. Utan förvaltaren beröms för, att, för hans förmåga att klara sig ur en svår situation utifrån sitt sätt att leva. Jesus kallar ju ändå honom för ohederlig. Så jag tänker att förvaltaren blir ett exempel på tjänandet av den ohederlige Mammon. för en sanning som förvaltaren har fått tag i är att mammon är just ohederlig och till slut så lämnar han oss i sticket lite gammal lax men jag tror ni förstår i sticket för att vara smart och rättfärdig det är inte alltid samma sak att lagligt komma undan med att betala så lite skatt som möjligt, det kan ju vara smart. Och man kanske behöver vara smart för att göra det, men det är ju inte rättfärdigt. Där har ni något att prata om på söndagsmiddagen. Efter berömmet så visar Jesus på en annan väg. En annan väg än mammons. Mammon kommer från ett arameiskt uttryck som betecknar pengar eller rikedom. Och det arameiska ordets ursprung kan ha funnits i det hebreiska ordet matmon. Matmon som betyder skatt. Och detta ordet, det använde Jesus. Han sa bland annat: ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så när vi närmar oss en annan väg än mammons. När man nämner oss Jesu väg så handlar det om hjärtat. Vårt innersta som leder och styr våra beslut. Att bygga sitt liv på rikedom, det är för svagt. Det är alldeles för osäkert. Det behöver inte handla om slöseri eller förskingring. Utan det kan vara krafter bortom vår kontroll som gör att mammon lämnar oss i sticket. Och Gud vill inte lämna oss i sticket. Utan han vill att vi bygger våra liv på en berggrund. Så när dåliga tider kommer. När finanskrisen kommer. När konkursen kommer. Så rasar inte våra liv ihop. Utan vi är byggda på en stabilare grund. Och Jesus säger att den som hör hans ord. Och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Kan det även gälla orden om att ni kan inte tjäna både Gud och mammon? Jesu väg handlar om just det att tjäna. Vad som är värt att placera vår skatt i, för där kommer också vårt hjärta att vara. Så det handlar inte om att pengar inte ska användas. Det betyder inte att Jesus är emot pengar. Att pengar kan ge möjligheter. Att pengar kan ge glädje i livet. Att pengar kan ge trygghet. Utan det handlar om vem vi vill tjäna med våra liv. Och fortsätter man läsa i Lukas 16, där vi hörde från förut så handlar det om pengar. Efter att Jesus berättat klart sin liknelse- så berättas det att fariserna hörde hans liknelse- och att de gjorde narr av honom. Och så skriver Lukas, väldigt generaliserande och så- men att de älskar pengar. Ni, ni som känner mig- ni vet att jag gillar fotboll. Det är ingen hemlighet utan- det dyker upp fotbollsliknelser både på det ena och andra hållet. Då och då, då så läser man om, om en hedgiven supporter. Och nu så, den här helgen så drar Premier League igång, den engelska ligan. Så då kommer alltid något reportage som jag gärna läser. Och så uttrycker de sin kärlek till sitt lag. Och stora och starka ord som att man lever för det här laget. Och jag kan förstå det, men ändå inte. Fotboll är ju bara en av många saker i våra liv som ger oss glädje, som ger oss mening, men som kan få alldeles för stora proportioner. Och så är det också med pengar. Varför tjäna de skapade när vi kan tjäna skaparen? Jesus säger ingen tjänare kan tjäna två herrar. Så när det gäller pengar så handlar det inte om att kristna inte ska med pengar att göra eller ett fattigdomsideal. Utan man tror att Jesus är herre. Och då vill jag tjäna honom. Och då kan man inte samtidigt ha rikedom som sin herre. För då är ju inte Jesus längre herre. Om man tror att Jesus är Herre och vill tjäna honom så kommer vi alltid leva i krafter inom oss själva våra egna krafter och krafter utifrån som kommer konkurrera om den platsen. Det handlar inte om att, att inte livet får rymma många olika saker det får rymma fotboll, det får rymma alla möjliga saker utan det handlar om platsen som just Herre. Och mammon är en sådan kraft. Och då menar jag inte. Det är många inte här nu. Och då menar jag inte mamman som en person. Utan just attraktionskraften. Som rikedom kan ha på våra hjärtan. Världen och då även vi. Kan bli uppslukad av pengar. Vi kan drivas av att tjäna mycket pengar. Det tar liksom aldrig slut. Och jag kan göra vad som helst för att få pengar. Eftersom det finns sådana krafter så jämför Paulus sitt liv med den text som också rekommenderas att läsas idag med att livet med Jesus som Herre och att tjäna honom det är som en god kamp som han har kämpat ett lopp som han har fullbordat och att han har bevarat tron så är det också för oss. Vill man ha Jesus som herre så kommer det finnas kampmoment att låta honom fortsätta att vara det. Det kommer vara kamp. Och en av de saker som vill ta bort den platsen det är just rikedom och pengar. Det är en smal väg. Och Då får man om och om igen återkomma till vem är min herre? Vem vill jag tjäna? Och ibland så får man stanna upp som vi gör idag. Inför de här obekväma orden ibland. Det är det som är så bra med kyrkåret. Det är inte bara upp till mig att välja en text som jag tycker är skön att lägga ut. Utan nu får jag ha en text som är obekväm. Och ändå säger vi så lyder det heliga evangeliet. Och så man reflekterar kring Jesu ord. Kan jag tjäna både Gud och mamman. Och vad gör det då i min relation med Gud? Jag behöver göra det. Det finns krafter i mig som drar mot pengar och rikedomars status. Så är det. För vi lever i en värld där ett sätt att bedöma varandra och bedöma oss själva det är pengar och rikedom, det är jag påverkad av. Vad som är lyckat. Vad som är att vara lyckad. Jag har lyssnat inte mycket på musik. Men ibland så fastnar jag för någon låt. Och en låt som jag fastnat för det är en låt av Markus Krunegård. Jag har hänvisat den till en annan predikan en gång. En svensk artist. Han har skrivit en låt som heter Korallreven och Vintergatan. Och det är en av de jag brukar lyssna på när jag städar. Det stod inte här utan det var ett sidospår. Men den här sången har ett satts fast i mig. Och det är flera versar som gör det. Men just idag då så tänkte jag på den här. Som har blivit en reflektion över pengars påverkan på mig. Och kanske också på dig. Han sjunger så här. Många som har missförstått. Som tror att det inte syns. Hur deras hungriga ögon tänds. Varje gång pengar nämns. Många som har missförstått. Som tror att det inte syns. Hur deras hungra ögon tänds. Varje gång pengar nämns. Den är i alla fall profetisk till mig. Jag kan se det nämligen i mig själv. Hur hungra ögon tänds. När pengar nämns. Och igen så får jag ställa frågan. Vem vill jag som herre? Vem vill jag tjäna? Hur mycket bryr sig Gud om våra pengar? Är Gud som en bank som lånar ut till oss? Och det vi har fått av Gud, det vill han att vi ska amortera tillbaka. Och under tiden vi gör det så ska vi betala ränta i form av tionde eller vad vi nu ger. Är Gud sånt? Hur mycket behöver Gud våra pengar? Är Gud som en hjälporganisation som vädjar till oss att ge just till hans projekt? Förstår mig rätt här nu. Jag tror inte Gud egentligen bryr sig så mycket om våra pengar. Jag tror inte Gud behöver våra pengar. Nu får ni höra det starkaste idag. Gud är inte en bank. Det jag tror att Gud bryr sig om det är våra hjärtan. Att det är våra hjärtan han vill ha. Gud vill att vi ska älska honom och hålla fast vid honom. För Gud vet att där vi har vår skatt där kommer också vårt hjärta att vara. Så det Gud bryr sig om är hur vi förhåller oss till pengar. För det är ett sätt som berättar om vart vi har våra hjärtan och Gud är som en himmelsfader som älskar sina barn och som gläds över när vi tar emot och gensvarar på hans kärlek inte för att vi måste inte för att vi tvingas utan för att vi vill vi bör inte ge våra pengar till kyrkan till hjälporganisationer människor i nöd för att vi tror att Gud säger att vi måste eller för att vi är skyldiga Gud. Vi gör det för att vi vill. Vi gör det för att världen och människor behöver det. Och i perspektivet på tron på Gud så visar det vart vi har våra hjärtan. Och för att våra hjärtan ska fortsätta formas. För att ge för att man måste, det är väldigt kortsiktigt. Det hjälper givetvis, det är viktigt. Men att ge för att man vill, det skapar mer långsiktig förändring. För om världen skulle stanna nu och här, ge allt som behövdes för att bryta fattigdomen. Här och nu, bara så där, sådär. Självklart så hade det ju hjälpt. Det fattar jag vem som helst. Men ganska snart så hade fattigdomen vuxit fram igen. För att bryta fattigdomen så behövs en förändrad värld. Och det börjar i ett förändrat hjärta. Så om hjärtat inte förändras så förändras ingenting på sikt. Och med Jesus som förebild så handlar det om att tjäna Gud. Gud är inte intresserad att vi ska tjäna honom för att vi måste, utan för att vi våra hjärtan vill. Och en bra början då, det är att vara trogen i det lilla. Vad har du fått? Vad kan du bidra med? Vad kan du ge? Gud vill att vi ska vara trogna i det lilla. Så att vi kan anförtros mer och det som verkligen har värde. Vad är det? Guds hjärta är större än världens. En värld som ofta hamnar på maktens, rikedomens och statusens väg. Guds hjärta slår för den som förskingrar. Guds hjärta slår för den som slösar bort. Guds hjärta slår för oss. Guds hjärta slår för alla människor. Det som har verkligt värde för Gud, det är människor. Så när du och jag och mänskligheten söker sig hem till Gud så möter han oss med medlidande kärlek och ställer till med fest. Och när vi sedan är hemma, vi lever våra liv med Gud, med Gudfadern så säger han tror jag samma sak som han sa till den andra sonen. Som hade varit kvar hemma. Som hade tjänat honom i hela sitt liv. Och som kände ett viss besvikelse att det blev fäst när den förlorade kom hem. Men så säger fadern till den andra sonen. Och våga tro du att detta är också till dig. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Hos Gud är vi alltid. Och hos honom är allt hans vårt. Som efterföljare till Jesus så fokuserar vi inte på mammon. Vi fokuserar på Jesus. Och Jesus har visat att en väg om hur allt hans blir vårt. Då han gav sitt liv för oss. När vi fokuserar på Jesus, då trängs mammon bort. Så vill du tjäna Jesus, fokusera på honom Gå honom nära, be om hans förbarmande Gud är en rik Gud Hela jorden och allt den rymmer, den är hans Och det delar han generöst med sig av Och det får vi förvalta Och vi kan ta Gud som förebild, Jesus som exempel Och vara generösa precis som han då blir våra hjärtan lite mer som Guds hjärtan. Vi tjänar då Gud som vår Herre Jesus gjorde som blev en tjänare för världens skull. Jesus satte exempel för att visa oss Guds väg. Gud vill lämna världens bästa och honom får vi tjäna. Och lyssna en gång till. Vi får leva i löftet att hos Gud är vi alltid. Och allt hans är vårt. Amen.